0: Den Pacamara. <lacht> <lacht> das ist deine und Lieblingsbohne,
1: ne? Ja, habe ich auch gehört. Ne? Ja. Da kam mal jemand mit der Kamera auf mich zu. Es war irgendwie so eine innere Stimme, die sagt: Hau doch mal ab. Mhm. <lacht> mach doch mal. Ne? Mhm. Ähm, so für mich, um alles, was ich so gelernt hatte, das vor. Zu überprüfen. Zu überprüfen vor allem. Was erzähl ich hier eigentlich? Und was ja. mache ich? Und ist das richtig? Und was gibt's da noch?
0: Nee, aber Spaß beiseite. Hast du einen Tipp
1: für mich? Also jetzt kein Spaß mehr? Okay, nee, also. jetzt kein Spaß also. mehr. Also, jetzt
0: mal einmal kurz. Pass mal auf. Leute, das ist Episode 11 vom Kaffeesahne-Podcast. Bam. What? Schön, dass ihr dabei seid und das alles hier mit mir teilt. Also danke fürs Teilen und Kommentieren und die Nachrichten. Ich will diesen Podcast wirklich auch für mich nicht mehr missen. Und ähm, ja, auf meiner Reise zu all diesen Kaffeemenschen durfte ich schon so super viel lernen. Zum Beispiel auch von Janine. Janine Delat ähm, arbeitet als Quality-Managerin mit Rohkaffee und macht Kaffeeschulungen und steht auch ab und zu noch am Siebträger. Und mit ihrem Projekt Moin Coffee Lady, guckt sie euch auf jeden Fall an, bietet sie uns Mädels einen sicheren Raum zum Austausch. Und grundsätzlich Austausch ist das Wichtigste. Und genau darum geht es eigentlich, genau in diesem Podcast. Und ja, liebe Janine, danke für diesen tollen Vormittag in Hamburg und euch viel Spaß mit Episode 11. Ich starte die Aufnahme schon. Ähm. So.
1: Das Ding zum Abstand halten hier. Ja, genau. Das ist ein Abstandhalter. Ja, mit so richtig äh, mit so Kragen geht das nicht so gut. Ich werde mich jetzt ganz natürlich bewegen. Ja. <lacht> Nämlich ähm, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. M -m. Cheers. Cheers. Ja, Schön so aus der Remonco Co. Cupping Bowl ist auch nice. Ja, voll. Ja. Ähm. Ja, also erzähl ja. mal, was trinken wir denn hier eigentlich und warum, hast du, warum bietest du mir den an? Warum ich dir den anbiete, <lacht> den habe ich tatsächlich von der World of Coffee abgegriffen. Bin ich mit meiner lieben Kollegin Sina am letzten Tag, so wie man das natürlich clevererweise macht. So ich mit so einem Trolley durch. <lacht> <lacht> Ja, wir nehmen so einen Einkaufswagen ab in die Roasters Village und dann äh, sind wir unter anderem auch bei Fjord gewesen. Und der hat uns dann einfach ein kleines Sample gegeben, also ein Kilo Burundi. Mhm. Natural Bonbon. Sehr, sehr geil. Habe ich auch direkt mal als Feedback gegeben. Also den trinken wir gerade im Team sehr, sehr gerne. Mhm. Und ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, teile ich den auch gerne mit dir. Ja, Weil Bruni gut. Natural kriegt man nicht so oft. Und ja. ähm, bei
0: Fjord denke ich bei der World of Coffee daran, dass sie diese kleinen ähm, Porzellan ähm, ja. Espresso ja Recherchen richtig haben, ne? Richtig gut.
1: So diese kleinen die großen Fingerhütchen sozusagen. Ja, äh, ja. Richtig gut. Da äh, habe ich keinen abgegriffen. Aber
0: Kaffee nicht. ist auch geil. <lacht> Aber ich habe
1: die bei allen gesehen sagte mir so: Wie ja. haben die das gemacht? <lacht> Wie haben die das gemacht? Ja, das ist immer so auf Messen, ne? Ja, ja. richtig gut. Verrückte Dinge. Ja.
0: Ja. Also haben sie, also sie haben alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Die werden im äh, Gedächtnis bleiben. Ich meine, sowieso, ne? Aber ja. ja. Ja, also ähm, wir sitzen hier gerade bei äh, Rem und Co. im Konferenzraum. Mhm. Und wir sind. Ähm,
1: Janine genau, und De La, Anna. Ne? De La. Ja. Lustig, also die DHL-Leute sagen immer Dila, ne? Also geschrieben, kleines DE, großes l doppel -A, a r ne? Dazwischen bitte frei. Ähm, keine Ahnung, kriegt niemand hin. Janine Dela. Ja. 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 Hab ich doch ganz gut ja? hingekriegt. Anna. Eingekriegt. Hast du ja. super hingekriegt? Anna, Anna Schätzchen, Ja. Anna Schätzchen. Ne? <lacht> <lacht>
0: Du bist auch die Erste, die das sagt. Ja, Vielen Dank dafür. Gerne. Alles klar, Ja, das war die kurze Einleitung. Schön. Wir dann ähm, ja, super lieb, dass du mich hier quasi so empfangen hast heute. Wir haben nämlich auch direkt dann das zum Anlass genommen und haben ein kleines Moin-Coffee-Lady-Cupping äh, gemacht, was richtig mhm. schön war. Und ähm, ich kann dir direkt als Feedback geben, ich finde es super angenehm, wie du quasi äh, kurz filterst, wie die Leute so drauf sind und sie dann an die <lacht> Hand nimmst oder halt nicht mm -hmm. und ähm, so ein Cupping ähm, durchführst. Also du hast so eine mega professionelle, aber warme Art. Ach, schön, schön. Danke. Ah, hallo. Ich ja, nur danke. Warme, also
1: eine ganz warme Art. Also. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, ja. Schön zu hören. Danke. Ja, wirklich, richtig schön. Also ich meine, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Ne? erinnerst du dich?
1: Ja, ich ja. erinnere mich. Es war schön. Ja. Genau, und da stand man wieder vor, voreinander und hat gerätselt, woher kennen wir uns denn? Und dann, ja, na klar, Instagram erstmal und irgendeine Veranstaltung und ja. Ja, wie das na so ist, ne? die kleine Kaffeewelt. Ja, genau. Ja, ja aber schön wichtig. zu hören, dass dir das gefallen hat. Ich mache das unglaublich gerne. Das habe ich auch in meiner neuen Rolle jetzt auf der World of Coffee gemerkt. Da waren halt Leute, kamen an den Stand, um Cupping mitzumachen. Und ich habe die geröstet, diese Cafés. Und ich habe was für die vorbereitet. Und dann kommt mhm. wieder jemand an meinen Tresen mhm. und äh, probiert die Dinge, die ich da zubereitet habe. Da merke ich einfach, dass das, das mache ich unglaublich gerne und den Kontakt dann auch wieder zu haben. Ne? Ja. Ja, das ist schon richtig schön. Das Danke ist dann richtig reden. in
0: deinem Element.
1: Ja, genau. sagte mein Chef auch. Ja, Frau Dula, Sie sind in Ihrem Element. Ne? Ja, die Schnackerin ist, ist da. Ne?
0: Ah, kann losgehen. <lacht> ja, aber ähm, für die, die dich nicht kennen,
1: erzähl doch mal, ähm wie ist das bei dir losgegangen mit dem Kaffee? Hm. Ja, diese Frage, ne, da habe ich ja lange überlegt, also gestern kurz. Was sind die wichtigen Sachen? Also wir haben ja vorhin auch schon wieder bemerkt, dass wir so ein paar gleiche Stationen haben. Wir haben halt auch beide eine systemgastronomische Ausbildung gemacht, damals vor 15 Jahren. Das war bei mir in einem Restaurant- Catering-Unternehmen. Das heißt, das war auch sehr Restaurant- und event -lastig und auch sehr arbeitslastig und intensiv mhm. und das habe ich sieben Jahre lang gemacht und unglaublich gerne auch und es war auch ein sehr, sehr familiäres Miteinander, es war äh, übrigens in meiner Heimatstadt Duisburg, deswegen verfalle ich manchmal in so einen Potslang. das das, okay. das ne? kann ich gut. Ähm, ja, und äh, irgendwann stellte sich für mich die Frage, in welche Richtung geht's zum Schluss war ich so Projektleiterin für Events und Messen und habe den ganzen Kram mit organisiert und durchgeführt und meistens an einem Tag geplant, durchgeführt und abgebaut. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Stunden da so zusammenkommen mit kurzen Wechseln. Und ich habe es aber immer total gerne gemacht, muss man dazu sagen. Aber trotzdem stellte sich dann irgendwann die Frage, okay, irgendwie war es das? das? Das ist es jetzt? Arbeit, Arbeit, Arbeit? Und dann stand ich vor einem recht berühmten Kaffeeladen und habe mir gedacht, warum gehst du nicht einfach Kaffee kochen? Einfach mal halbtags 40 Stunden, <lacht> Ja. einfach mal ein bisschen ja. runterkommen und äh, kurz erden, kurz zetteln. Einfach, manchmal hilft es ja einfach rauszukommen und, und das was anderes zu einfach was anderes zu machen. Und, äh, ich habe immer schon gerne hinter der Bar gearbeitet, ähm, aber nie so sehr nur auf Kaffee bezogen. Also bei uns im Restaurant war so eine gute WMF-Bistro. Mhm. Da hast du auf so einen Knopf gedrückt. und Das war auch mein erster Kaffee, den ich so wirklich richtig getrunken habe, weil ich vorher nie Kaffee getrunken habe. Eine schön Latte Macchiato mhm. <lacht> mit fünf Päckchen Zucker. Und dann sprudelte das da raus und das war dann der Kaffeebezug, den ich hatte. Und auch bei den Tagungen, da Unmenge von Filterkaffee aufbrühen, und so Mengenbrüher. Aber dann kann man sich ja auch ungefähr vorstellen, was das für ein Kaffee war. Also war ich da nie so kaffeeaffin. Da habe ich gedacht, komm, das ist geil, das ist erst, das ist nicht nachts. Muss ich nicht ja, mal nachts das irgendwo das ist auch ein ganz
0: wichtiger Aspekt, glaube ich. Ja,
1: total. Mega. Und ich habe dann gedacht, kommst du erst mal wieder ein bisschen runter. Hab mir dann die grüne Schürze äh, umgeschnallt. <lacht> Keine Ahnung, was du meinst. Mhm. Und habe fleißig Namen auf Pappbecher geschrieben mhm. und wilde Kaffeekreationen rausgegeben. Und ich habe gemerkt, dieses Arbeiten hinter der Bar macht mega Spaß. Das ja, ist echt witzig, das ist wirklich sehr ja. ähnlich wie bei mir. Das war ja auch bei dir auch so, mhm. ne? So boah geil, macht Spaß. Ich weiß nicht, was ich da gerade tue und irgendwie schmeckt mir das auch nicht so ganz, was ich da rausgebe. Ja. ist schon recht süß und, und irgendwie schmeckt der Filterkaffee komisch, aber passt erstmal mal für mich. Mhm. Ich habe äh, da die Shopleitung gemacht, ich komme mir so mit wem ich arbeite, ich komme mir meinen Urlaub einteilen. Ähm, und ich habe nur 40 Stunden gearbeitet. Tatsächlich. <lacht> ja, tatsächlich. Und das ist
0: da auch aufgegangen.
1: Das geht auf, weil ich ja die Shopmanagerin war. Ne? Und ja. ich bestimmt habe, nee, da brauchen wir noch eine Schicht. Liebe District Managerin, das geht so nicht, klappt nicht. Und wenn man da jemanden einfach hat, der sich darum bemüht und darum kümmert, dann ist es auch so nicht. Und es muss auch mhm. nicht so sein, bin ich der Meinung. Ja, ähm, und ich glaube nämlich auch, dass ähm, man da selber einfach
0: ganz klare Ansagen machen muss. Ja. Und dann kann das auch funktionieren, weil oft, wenn es nicht funktioniert und man sich quasi immer beschwert, oh ja, ich arbeite so viel und das ist alles viel zu viel für mich und ich kriege aber gar keine Unterstützung. Vielleicht hat man dann gar nicht so klar nach Unterstützung auch gefragt. Ganz wichtiges also, Ding. Also natürlich nicht immer, ne? aber nee, ich aber glaube wirklich, dass es sehr oft der Grund ist, dass ja. man selber auch nicht richtig in der Lage ist,
1: das zu kommunizieren, was man braucht. Ja, gerade diese genau, Kommunikation, ganz großes Thema irgendwie, ne? einfach mal klar definieren, was brauche ich, was kann ich geben und äh, was bin ich bereit zu geben auch? Mhm. Jetzt so für mich in Klammern, ich würde ja niemals zu meinem Arbeitgeber sagen, ich bin jetzt nicht bereit, hier 130 Prozent zu geben. Müssen ne? halt jetzt 90 reichen. Aber so für mich abzustecken, wie viel Energie kann ich da reinbringen und was gibt mir das wieder, dass es so einen Fluss einfach gibt und dann, wenn du auch noch Verantwortung für dein Team hast, ja. zu sehen, wie geht es denen eigentlich gerade. Und das habe ich ziemlich gut vorgelebt, finde ich. Und ich habe richtig ein tolles Team gehabt und da ist auch noch eine dabei, mit der mich immer noch befreundet und äh, das, das ist schön und wenn wir dann überlegen, wie wir uns kennengelernt haben, dann äh, ja, das waren so die Anfänge und ja, und das ging dann natürlich auch nur noch wieder bis zum gewissen Punkt, also man hat, ich kam dann langsam runter von meiner sehr arbeitsintensiven Zeit und ähm, da hatte ich erstmal Freizeitstress, das ist auch lustig, <lacht> oh ja, das, äh... <lacht> da kann ich dir ein von singen gerade. <lacht> Ja. Und äh, das war ganz äh, interessant. Aha, sowas gibt es auch. Naja, aber dann ging es halt irgendwie darum, okay, Duisburg, für mich, ich komme da irgendwie nicht weiter und, und ich musste mal raus. Und dann bin ich in Bremen gelandet, bin relativ von jetzt auf gleich umgezogen. Ich kann dir gar nicht sagen, was es genau war. Es war irgendwie so eine innere Stimme, die sagt, hau doch mal ab. Mhm. <lacht> Mach doch mal. Ne? Mhm. Und dann bin ich in Bremen gelandet und habe da äh, mich erstmal tatsächlich innerhalb dieser äh, dieses Cafés <lacht> versetzen lassen. <lacht> Keiner weiß, warum Ich weiß ja gar nicht, was damit so gemeint ist. Ja. Ähm, und da habe ich richtig nochmal festgestellt, was es heißt, unter gleichen Voraussetzungen in einem nicht sehr guten Team zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gedacht, so auf diese Art und Weise hätte ich definitiv keine drei Jahre da ausgehalten. Ich war drei Jahre dort. Ne? Das ja. ist ja schon relativ lang. Ja, und dann äh, bin ich in einem Restaurant gelandet. Wo es eine Siebträgermaschine gab und dann war ich da Restaurantleiterin, ähm, ganz geiles Essen gab es da, schöne Weine, gute Qualität und mich hat erstmal diese Siebträgermaschine äh, fasziniert, die da rumstand und habe dann da erstmal äh, rumgespielt. Und geguckt, was passiert denn, wenn ich an diesem Mahlgrat-Rädchen drehe und äh, wie geht denn das eigentlich mit Milch auf Schäumen? Und, Ach, und das hat du vorher gar nicht so. Bei mich auch schon so ein bisschen dadurch. ne? Aber Mühlen einstellen ja auch null. Und dann habe ich gemerkt, äh, so wow, da ist viel mehr möglich. Und dann kaufst du ja erstmal Bücher. Und dann, dadurch, dass ich ja von jetzt auf gleich umgezogen bin, kannte ich ja auch niemanden in Bremen. Also es Kann war ja wirklich <lacht> Genau, ja. weg vom Freizeitstreit. Ja. Und dann musste ich ja erstmal gucken, wie ich da mit zurechtkam und hatte dann, die, äh, hat dann so einen Blog gestartet, Bremer Bohne, hieß der. Ja? Ja. Überraschung. Den gibt es auch nicht mehr in dem Blog. Ach, ja. Schade! Gar nicht mehr? Nee, ich habe nur ja noch die Artikel davon.
0: Ja. Ja, würde ich gerne mal sehen. Ja, <lacht> nee, hast du bestimmt gut
1: gemacht. Ja, da hatte ich auch Lustige äh, im Nachhinein, wenn ich mir das durchlese, mit dem Wissen von jetzt und dann zurückblicke. Es ist so lustig. Wie man sich entwickelt, ne? Ja, wie man sich entwickelt und das ist irgendwie schön. Deswegen habe ich die Artikel noch so für mich, aber habe so beschlossen, okay, ich lösche den für die Öffentlichkeit sozusagen. Ja. Das ist irgendwie mein Ding. Ja. Und bin dann halt auf diese Art und Weise, habe ich dann halt an, bei Cross Coffee in der Rösterei angeklopft, zum Beispiel. Ja, ich bin Janine, ich komme eigentlich aus Duisburg. Aber oh, jetzt wohne ich in Bremen und ich mache einen Blog. Ich habe Bock, irgendwas über dich zu schreiben und sollen äh, wir mal zusammen rösten? <lacht> Ja, viele Grüße an Olli an der Stelle. Ähm, also hat er Ja gesagt. <lacht> ja, ja gesagt. <lacht> mal ein bisschen. Wenn man Olli kennt, der ist ein bisschen zurückhaltender. Da hat man ja, äh, ja, das war eine gute Kombi. Ich habe ihn so ein bisschen aus der Reserve gelockt mhm. an der Stelle. Hat auch keine andere Wahl, glaube ich. Aber Kerl. Und dann, ähm, ja, war ich dann einfach mit mal beim Proberösten. Ich wusste überhaupt nicht, was da passiert, ne? mhm. so also richtig interessant. Und ich hab dann irgendwelche Artikel geschrieben über Cafés, über Kaffee, Café, ähm, immer mit so einem kleinen Augenzwinkern dabei und hab dann auch, äh, ich habe tatsächlich, ähm, da wo ich vorher gearbeitet habe, in dieser großen Kaffeekette, da hat auch Daniel Wenkel von Yellowbird gearbeitet und Ali mhm. und äh, dadurch hatten wir einmal Kontakt, weil er halt Pappbecher abholen musste. Ähm, und wir hatten kurz geschnackt irgendwie und dann hatte ich gehört, der Typ macht anscheinend irgendwie einen Laden auf. Und dann bin ich auch dahin. Hey, kennst du mich noch hier? was Du Papa ich habe bei mir geholt im Laden oder im Store. Und sind ins Gespräch gekommen. Ich habe den ein, äh, dann einen Tag geholfen beim Einräumen des Ladens. Das ist total bei dem neuen Laden von Yellowbird. Dann, ja, oder genau. Was? Mhm. Und habe dann darüber auch so ein bisschen geschrieben und habe dann und wann äh, auch mal ein bisschen ausgeholfen dort. Äh, aber ja, noch nicht direkt zu Beginn, da war ich noch nicht so ganz so weit. Ähm, ja, und dann über diesen Blog Leute kennengelernt, gemerkt, okay, da geht immer noch mehr mit Kaffee. Oje, oje, mit womit fange ich eigentlich mhm. gerade an? Ich habe dann in einer Kaffee- und Weinbar noch gearbeitet, die war ein bisschen besser, was Kaffee angeht. Und dann konnte ich noch mal so ein bisschen meinen Workflow überprüfen und habe dann gedacht, okay, kommt für mich ein eigenes Kaffee in Frage und habe dann ein eigenes Pop-up gestartet. Ja. Das war sechs Monate lang mit jemandem zusammen. Und von Anfang
0: an auch auf sechs Monate quasi beschränkt. Ja,
1: genau, mhm. genau. Um einfach zu wissen, okay, ähm, habe ich da Bock drauf? Weil sowas kommt ja auf. Ne? Und voll viele sagten, ja Janine, du musst deinen eigenen Laden mal aufmachen. Und ja, da habe ich da so mit angefangen und habe mich in niemandem zusammen noch in eine Bar eingemietet. Äh, die Bar Charlotte, die gibt es auch noch. Mhm. Ganz in Bremen tolle, auch immer. Genau in Bremen. Mhm. Ähm, ganz toller Laden, mag ich total. Äh, und wir haben dann einfach gesagt, okay, wir machen da Kaffee, von Mittwochs bis Sonntags. Ich glaube, so war das, oder Dienstags bis Sonntags. Guck mal, weiß ich schon gar nicht mehr. <lacht> bis 19 Uhr machen wir Kaffee. Und dann haben wir da das gemacht und haben aber beide noch Teilzeit gearbeitet. Das heißt, das war wirklich intensiv. Ne? Mhm. Ähm, und da habe ich mich dann immer mehr auch reingefuchst und äh, habe dann äh, mir eine eigene Mühle geholt, eine, äh, wie ich sage, Malkönigin. Mhm. Ähm. Oh. Ja, verstehe. <lacht> und habe dann so ein bisschen äh, geübt und mich ausprobiert und gelesen. Und dann war halt diese Zeit, war so dabei, zu Ende zu gehen. Da war ich anderthalb Jahre in Bremen knapp. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ziehe ich nach Hamburg. <lacht> <lacht> wer, wer weiß ich kann wieder warum? Das, aber. <lacht> ich kann, genau, wer weiß warum und was da auf mich wartet, aber irgendwie... Ähm, immer wenn ich irgendwo limitiert war, ob das jetzt der, Ar der Arbeitsplatz war oder die Stadt, da habe ich gedacht, okay, hm, komme ich gerade nicht weiter, muss ich irgendwie was Neues suchen. Mhm. Und ähm, habe dann tatsächlich den Intermediate, äh, Barista ist ja Intermediate gemacht bei Erna in, in der Röstbar. Mhm. Ähm, so für mich, um alles, was ich so gelernt hatte, das vor Zu überprüfen. Zu überprüfen vor allem, was erzähle ich ja eigentlich und was mhm. mache ich und ist das richtig und was gibt es da noch? Und das war guter Abschluss und dann bin ich halt nach Hamburg gegangen äh, in ein kleines Café, wo ich dann ein bisschen Workflow geübt habe und bin dann halt hier in Jena äh, Rösterei das erste Mal gelandet mit Ausschank ähm, bei Public Coffee Roasters und da war ich fast ein Jahr oder knapp über ein Jahr da sind wir uns auch ja. das erste
0: Mal begegnet dann
1: ja als ich als Tourist ja genau war. Ja. genau so über die, über den Tresen weg ja. Verrückt und du hast irgendwie mit einer Arbeitskollegin von mir zusammen gewohnt als in Hamburg gewohnt hast. Verrückt, ja. Ja. Und mit ihr ja auch zusammengearbeitet. Liebe Grüße ja. Dörte. Ja. <lacht> Hallo. Dörte. <Hallo. lacht> ja, und ja, lustig einfach. Ja. ja, und das war für mich, ich habe mich mit Brührezepten beschäftigt. Das ging dann nochmal so ein bisschen tiefer und äh, habe das erste Mal Kaffeekurse gegeben. Und äh, ja, und dann war auch da die Zeit für mich zu Ende. Aber in so einer Rösterei lernt man schon auch noch mal einen anderen Umgang mit
0: Kaffee, weil man mit ganz vielen verschiedenen Kaffees auch plötzlich in Berührung kommt.
1: Ja, das war es halt. Da war irgendwie eine Auswahl, die ich vorher so nicht kannte. Doch ein bisschen aus dem Yellowbird, aber ich war da ja nicht fest. alles klar. Genau. Und habe mich damit beschäftigt und die Leute so ein bisschen mit eingearbeitet, was ich unglaublich gerne immer gemacht habe. Training ist das erste Mal gegeben. Das war halt auch spannend, mein Wissen, was ich jetzt angeeignet habe, dann weiterzugeben. Also, das ist ja nochmal so eine ganz andere Sache. Weil, wenn ich da drin nicht sicher bin, wie soll ich den Leuten irgendwas davon erzählen, was ja. ich da äh, erzähle? Äh, ja, und und stell dir weiß. mal vor, da kommt eine falsche Frage. Ja, wie nervös ich war vom ersten Kurs. Muss man sich gar nicht machen, eigentlich, im Kopf. aber nee. Es war trotzdem so, dass ich mir gedacht habe: boah, puh, hoffentlich geht das alles gut. Und ja, dann gibt es eine Frage, die man nicht weiß. Dann dachte man, Hey Mann, keine Ahnung, ich Ach, okay, mir das auf. <lacht> ja. Ich habe da eine E-Mail-Adresse, ich recherchiere da. Ähm, die Frage war, mit welchem Wachs nach dem Entkoffinierungsprozess gewachst wird. Die wurden ja. halt, ne, die werden ja dann so poliert. Und? Äh, hatte ich dann, ne? Also, das so, na, ja, Erstmal nachgefragt bei meiner Kollegin dann, die wusste es auch nicht genau. Ähm, aber auf so eine Frage muss man, also da man ja nicht drauf vorbereitet. Und das ist super cool, weil genau. Bei
0: so Gelegenheiten lernt man halt total ja. viel, weil ja, wir stehen da jeden Tag irgendwie an der Kaffeemaschine und machen so unser Ding und genau. kommen halt nur mit den Fragen in Kontakt, die wir uns so während unserer Arbeit stellen. Und wenn von außen Leute dazukommen, kommen die natürlich auch mit anderen
1: Fragen, weil die sich mit anderen Dingen so im Alltag auch beschäftigen. Das finde ich halt so spannend, wenn man Kurse gibt und ja, Trainings total. gibt, weil man da einfach dann nochmal einen anderen Austausch hat. Und äh, ja, fand ich mich total gereizt total gerne gemacht und ähm, ja, die Zeit war dann irgendwie auch da für mich schon vorbei. Ähm, und dann wurde ich von meinem äh, jetzigen Kollegen Michael angesprochen, der vorher bei Nordcoast gearbeitet hatte, deswegen kannten wir uns. Mhm. Ähm, und dann als Händler hier angefangen hatte, wie ein halbes Jahr vorher, der hörte, dass ich auf der Suche bin, kamen mehrere Optionen und dann merkt man doch erstmal, was alles auf einen zukommt. Und ich dachte, wow,
0: ey. Okay, ich dachte, ich komme Danach und gehe ich in das Café oder in das <lacht> Café. Aber nein, es steht ja so viel Moment mehr auf. Mal. Da geht
1: ja noch mehr. Ja, genau. Ich sage das ja immer so gerne, ohne anderen Kollegen jetzt so doll auf den Fuß zu treten. Aber es ist halt so oft so, wenn du als Barista schon relativ weit bist und du willst irgendwie mehr und du kriegst das nirgendwo her und du gehst dann von einem Laden zum anderen. Und dann kennt man ja viele Geschichten, die so sind. Mhm. Ja, same shit, but different. Genau. Es ist irgendwie dann doch... Ja, bist du wieder zwei, drei Monate, hast einen anderen Kaffee, aber dann doch irgendwie bis am selben Punkt irgendwie. Genau. Da gab es noch eine andere Option, so ein bisschen mehr ins Rösten mit reinzugehen. Und dann ja hier die äh, Möglichkeit zu haben, als Qualitätsmanagerin in einem äh, für einen Rohkaffeehändler zu arbeiten. Da wäre ich ja gar nicht auf die Idee gekommen. Also. Hättest du gedacht, dass du dafür qualifiziert bist vorher? Das ist immer das Lustige, weil meine Reaktion war. Ja, aber Michael, ich kann doch gar nicht rüsten. Mhm. Und der so, hä? Hey, aber das lernst du doch, das ist doch voll leicht eigentlich so, ne? mhm. Und wie man immer dabei ist, wirklich sich durch so Kleinigkeiten das dann irgendwie sich nicht zuzutrauen oder ja, so, sich das selbst zu verbauen. Mhm. Weil es ist halt nicht nur mein Wissen, es ist auch, wie arbeite ich, wie ist meine Präsenz? Ähm, wie ist mein Flow einfach? Das sind auch so Sachen, die oft viel wichtiger sind, weil Wissen, wie ich sie wie braun kriege, ne? so ganz salopp gesagt, das kann man sich schnell aneignen, vor allem, wenn man da Bock drauf hat. Ja. Und ähm, dann im Dezember letzten Jahres habe ich dann hier angefangen. Ja, und dann stehst du in diesem Musterzimmer und hast dann so ganz viele Kaffeesorten und dann so, wow, so ein kleines Mädchen im Candy Shop. Ne? Ja. <lacht> Hm. ich nehme mir jetzt hier den Burundi Natural und äh, den Pakamara. Das <lacht> ist deine und? Lieblingsbohne, ne? Ja, habe ich auch gehört. Ne? Ja. Da kam mal jemand mit der Kamera auf mich zu. Liebe Nicole. <lacht> <lacht> das ist lustig. Ja, ja, aber das war halt super. Also diese Bandbreite zu haben. Und das kommt einfach dann auf einmal auf einen zu. Ja. Ähm, Wenn es halt soweit ist, habe ich immer das Gefühl, weil das war so, ich habe dann ein Gespräch mit dem Chef gehabt, dann mit dem Team hier und dann zack war ich hier. Ja, super.
0: Ja, und wie schaffst du es, den Überblick über die ganzen Kaffees irgendwie nicht zu verlieren? Weil du hast eben erzählt, dass du so richtig, also dass du dreimal am Tag ein Cupping machst mhm. oder zweimal am Tag. Mhm.
1: Hast du da nicht irgendwann so einen Overflow? Also es ist natürlich immer so, dass es gibt Tage, da musst du halt echt gucken dass du das, was reinkommt, einfach auch abgearbeitet kriegst. Und das ist nicht so, dass ich hier dann jeden Tag pfeifend durchs Musterzimmer tanze und nur die schönsten, tollsten Kaffees habe, mit denen ich experimentieren kann und machen kann, was ich hm. möchte. Oh. Hm. <lacht> genau. Nee, tatsächlich nicht. Manchmal muss man halt auch einfach abarbeiten. So ja. wie hinter der Bar auch. Wenn der mhm. Flow kommt, dann bist du da und dann musst du den Cappuccino raushauen oder die Getränke generell und wiegst dann vielleicht nicht jeden Shot noch ab, ne? mhm. um den Dreh da wieder zu kriegen. Und äh, ja, dann konzentriere ich mich einfach auf das, was gerade gemacht werden muss und da merke ich voll, dass die Arbeit hinter der Bar dazu geführt hat, dass ich so einen recht guten Überblick immer über die Dinge habe, die da auf mich zukommen, die Bongleiste, die sich füllt, die Kaffees, die sich am Röster rein ähm, und die verkostet werden müssen und eingestuft werden müssen. Und dass das ganz gut funktioniert irgendwie und sich dann doch auf das konzentrieren, was einfach gerade Sache ist. Also ja. würdest du sagen, Same shit but different? Auf gar keinen Fall. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Ganz, ganz was Neues und ähm, ja, so, äh, Kaffees zu rösten, das ist einfach toll. Ich merke einfach, wie, wie gerne ich das mache. Äh, jeden Tag einfach ähm, geschmacklich unterschiedliche Dinge wahrzunehmen und... Jeden Tag habe ich sensoriktraining und ja. Wie warst du denn, Sehr wie würdest du dich, bevor du hier angefangen hast, sensorisch einstufen? Mhm. Hast du dich schon viel damit beschäftigt? Also klar, hast du immer die Vorstellung gehabt von, ich mache jeden Tag ein Cupping. Irgendwie muss man das hinkriegen und dann hast du hinter der Bar gestanden und gedacht, boah, ich bin froh, wenn ich jetzt einfach ähm, kurz überleben kann. <lacht> und in dem Stresspegel, wenn du den hast dann ein Cupping aufzubauen und dich drauf einzulassen. Das ist ja total schwierig. Mhm. Also ich konnte irgendwie Geschmäcker unterscheiden und ziemlich gut beschreiben, was im Mund passiert. Also, habe ich einen langen Nachgeschmack? Wie ist das Mundgefühl? Wie verhält sich das auf der Zunge? Ähm, die Säure, ist sie irgendwie spritzig, stechend? Oder ist sie eher so ein bisschen gedämpfter? Ist sie überhaupt großartig präsent? Also solche Dinge konnte ich schon wahrnehmen. aber und solche Tage gibt es auch immer zwischendurch. Ich gehe jetzt nicht an jeden äh, Kaffee oder auch damals war es nicht so, oh, getrocknete Feige, ein bisschen whiny und hier und dies. Also, es ist was, was man sich wirklich erarbeitet. Ja, und dann gibt es Kaffees, bei denen es leicht und bei anderen ist es wieder ein bisschen schwieriger. Das ist ja auch gerade gemerkt. Ja. ja. Also, von daher ist alles ein Prozess. Aber was halt wirklich so war, ich war oft, als ich angefangen habe, nach einem Kapping. Äh, das sind dann so 12 bis 15 Kaffees. Danach hättest du mich mal fragen sollen, wie der letzte Kaffee geschmeckt hat. Keine Ahnung. Mhm. Äh, bitter. <lacht> <lacht> Weil zum Schluss kommt meistens robuster. Ja. Der, war, der war bitter. Ähm, mittlerweile habe ich da irgendwie eine, eine höhere Möglichkeit oder mehr ähm, Spielraum für mich selber, ähm, dass ich das länger noch gut beschreiben kann. Mhm. Und, Und auch wirklich cool. ähm, äh, akkurater bestimmen kannst. Ja. Genau. Und es ist nicht nur ähm, irgendwie ist es nussig, sondern da ist eher so eine Haselnuss ist da schon mit dabei. Und ich meine auch darüber lässt sich ja immer streiten. Mhm. Ähm, das ist dann, das kann ich irgendwie wie länger. Es ist wie so ein Training ja auch. Ne? Ja. Wie so ein Muskel, der auch irgendwie trainiert wird. Die ja. Geschmacksknospen äh, sind jetzt länger anfällig irgendwie. das Gefühl, ja, ist schon ganz cool.
0: Und merkst du das im Alltag auch? Dass du irgendwie viel riechst und guckst, also dass du da auch total sensorisch irgendwie äh, unterwegs bist, also dass du mhm. viele Dinge einfach bestimmst.
1: <lacht> ja, voll, also ist, ist es ist so, dass ich so ein-, zwei Mal in, in der Woche auf den Markt einkaufen gehe und ähm, da einfach merke, okay, dann nehme ich ganz, ganz anders wahr. Ich rieche an den Sachen sowieso immer. Ähm, ich habe ja bestimmte Marktfrauen, Marktmänner, zu denen ich immer gehe, die lachen sich schon manchmal ein bisschen. Da ist er wieder? Also die riecht immer hier an den Sachen, die ist ein bisschen verrückt so. Mhm. Und auch wenn ähm, Menschen an mir vorbeigehen oder wenn die weiter weg sind, ich nehme sofort wahr, wenn Leute rauchen, ich meine klar, das ist irgendwie klar, aber es ist sehr stechend. Aber man ist irgendwie ein bisschen sensibler tatsächlich. Mhm. Also merkt man auch, dass sich das verändert ja, so ja. ein bisschen? Und da gibt es natürlich auch Negativbeispiele in der S-Bahn bei den Temperaturen. Ja. Ähm, Wie viel Grad sind es heute?
0: 35?
1: Ja, ja, im Gefühl. 36 Grad und noch heißer. Auf jeden äh, Fall ekelhaft. Ja. So ein bisschen sweaty. Ja, ja. Und das merkt man schon, ja. Mhm. ja total. Ja, okay, Oder bei, also wenn man ja. essen geht. Auch wieder mhm. eine ganz schöne Sache. Ich war letztens unglaublich gut essen hier in Hamburg. Und wie man die Sachen auseinander nimmt und die einzelnen Zutaten und dann nochmal nachschmeckt und das, ist, ja, das macht ja total Spaß, ne? ja. sensibler zu werden. Ja. ja, und das halt auch zu merken ne? und das irgendwie mhm. sich auch bewusst zu machen, dass es halt so ist, voll gut. Ja, man ist einfach viel bewusster irgendwie. da. Ja, das stimmt schon.
0: Ja. Und jetzt so nach einem halben Jahr, würdest du sagen, vermisst du ähm, den Siebträger?
1: Ab und zu, ja. Und, und, und die Menschen vor der Kaffeemaschine? Und auch hinter der Kaffeemaschine. Ja, klar. <lacht> ja, es ist schon was anderes, wenn du mal zur Schicht kommst und dann sind deine Kollegen hinter der Bar und freuen sich, dich zu sehen. Hör, hey Janine! Und, und die Stammgäste sind da. Und ich mhm. hatte mal einen ziemlich guten Bezug auch zu meinen Stammgästen irgendwie oder zu den Gästen generell. Mhm. Ähm, ja, das hat immer seine Vor- und Nachteile, so immer da zu sein. Und man ist immer... Äh, ja, griffbereit sagen wir das so. Ähm, präsent auf okay. jeden Fall. Und ansprechbar. Präsent ist ganz gut. Ja. Präsent ist gut. Nicht Griffbereit. griffbereit. <lacht> <lacht> da war ich immer griffbereit. <lacht> nee, nee, wir nehmen Präsent. Präsent ist super. Ja. Schön. Ähm, ja, und aber da merke ich auch, dass ich mir das dann auch noch irgendwie suchen kann. Es ist natürlich auch wieder on top, weil ich bin hier Vollzeit, Montag bis Freitags nach 15 Jahren das erste Mal in einem Job, an dem ich Wochenende habe. Stimmt. Ja. ja, total.
0: Ja, fühlst du dich total erwachsen jetzt auch?
1: Nee, ja. Also weil,
0: wir haben <lacht> eben nämlich auch ganz kurz äh, darüber gesprochen, äh, so also im kaffee kommt ja oft einfach so die Frage, ja und was machst du sonst noch so? Oh, ja. Und ähm, so als Barista oder auch als Shopmanager oder so fühlt man sich ja trotzdem ganz oft wie so jemand, der irgendwie noch so einen Nebenjob gerade ja. Macht. Also vom, vom Lifestyle her und wie man so miteinander umgeht, das ist ja, ja nicht so... Ein, ich weiß genau, was du meinst. Ja,
1: sitzen wir in einem Konferenzraum. Wir sind in einem Konferenzraum an einem riesigen Holztisch. In so, wir hätten auch die Ledersessel nehmen können. Wir haben uns aber für diese Wippstühle hier. also schon Leder. sehr erwachsen, ne? Ja, voll. Das ist schon irgendwie erwachsen, ja. Ja, irgendwie bin ich ja auch erwachsen, ne? <lacht> <lacht> die kleine Janina mit mir wird immer bleiben, hoffe ich. Die ja bitte ähm, aber äh, klar es ist irgendwie erwachsener und hier kommt dann der Chef jeden Morgen und sagt guten Morgen Frau Dillard. guten Morgen sage ich dann mhm. und sonst war ey yo Hashtag ach, Hashtag Hashtag Ghetto <lacht> äh, Faust und hier und noch eine Umarmung und ähm, das, das muss ich erzählen das war ein bisschen lustig als ich angefangen habe bist du morgens reingekommen? Ey, Was geht? Ähm, ja, so Sorgen, ähnlich. Na, entschuldigung, So ähnlich. Also in dem Büro, wo Michael sitzt, da sind ja noch zwei andere äh, Händler aus dem REM-Team, aus dem, REM dem Spezialitäten-Team, die ja dann auch ein bisschen lockerer sind. Also wir, wir sitzen uns da ja nicht alle, so ist es nicht. Und dann nee, ich ein paar ganz war für Probleme mich halt, ja, klar, auf jeden Fall. Und <lacht> ich bin dann halt ins Büro rein, <lacht> hab dann... Hallo, umarmt. <lacht> und stand dann halt immer vorm Schreibtisch und dann, hallo Alex, und hat den umarmt und er hat auch mal so ein bisschen, ich denke, was guckt er denn so verstört? <lacht> <lacht> ja, und dann irgendwann habe ich gedacht, nee Janine, du bist hier die Einzige, die hier hinkommt und die Leute umarmt. irgendwas. <lacht> und alle so. Boah, und dann Janine kam auch wieder. so dieses sag mal, umarmst du uns jetzt jeden Tag? Und dann habe ich schon gedacht, oh, okay, dann habe ich es nur noch freitags gemacht zum Wochenende.
0: Und montags, wenn ihr euch wieder gesehen habt.
1: Dann habe ich, ich den hab Montag schon mal ist. weggelassen. Und dann kommt jetzt nur noch hi. Und dann, ja. ja. Kurz an der Tür vorbeigehuscht. Ey, yo, ne? Das war richtig, das war interessant. Also da sieht man einfach, jahrelang familiäres Verhältnis auf der Arbeit gehabt. Ne? Ja. Und das ist natürlich... Ähm, ja, richtig lustig. Und äh, das ist so ein kleiner One-Gag <lacht> geworden. So wenn irgendwelche Leute äh, kommen, dann ja, Janine, dann kannst du die erstmal umarmen. Fühlen die sich wohl. Ich ja. <lacht> bin jetzt sehr freaky irgendwie, ja. habe halt ich das Gefühl. Auf positive Art und Weise. Ja. Ich bringe ja immer irgendwie Schwung rein, das ist ganz gut. Ja, aber das war natürlich erstmal was anderes. Ne? Und um wieder zu denen zu kommen, ob ich äh, den Siebträger vermisse, das tue ich auf jeden Fall ab und zu. Und äh, deswegen mache ich auch noch nebenbei tatsächlich ein bis zwei ähm, Trainings im äh, Monat, wo ich dann wirklich Barista-Kurse gebe oder Sensorik-Schulungen oder sowas. On top, mhm, on top. Und das mache ich mit äh, Tolga und Philipp zusammen. Tolga,
0: von dem haben wir schon sehr
1: viel gehört
0: <lacht> in diesem Podcast. Mein <lacht> Gott, da wird er sich freuen. Ja.
1: Und ähm, soll ich mal eben die Tür zu machen? Ja. ja die ist nämlich einfach die Tür aufgegangen von diesem unglaublichen Konferenzraum. So. Ja, das mache ich auch mega gerne. Ähm, den Leuten wieder so ein bisschen was erzählen. Ein Bezug zu Endkonsumenten klingt auch so bösartig. Ja, nur noch 15 zu Kaffeetrinker. Kaffee -Trinkern. Zu Kaffeetrinkern zu kriegen. Ähm, mega nice auf jeden Fall. Und. Mit Lukas und Pujan von Borderless Coffee, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die machen so das haben die die machen ein machen kaffee catering oder davor. in Berlin. Also also Kaffee-Catering Berlin aus. Von Hamburg aus. Ah, echt? Ja. Mhm. Und halt überall in Deutschland auf Festivals. Ach. Okay. Genau, auf dem Fusion sind die Jungs jetzt mhm. tatsächlich auch und solche Sachen. Und ähm, da schenke ich dann Kaffee aus auf dem Katzensprung-Festival mit Sinan zusammen. Und Sinan. Er schon wieder. Ja. Ähm, ja. Ach, schön. Dann kann ich mir das so ein bisschen zurückholen. Ja. Und da kann kannst ich du dir halt auch ein bisschen aussuchen? Ja, schon. Ja. Irgendwie. Das passiert in Gesprächen. Ich lege fest, wann die Kurse sind mit Tolga und Philipp. Und das ist ja jetzt auch nicht jedes Wochenende. Also ne? von daher ist das super cool. Ja. Da ja. den Bezug noch mal ein bisschen mit. Ja. Ja.
0: Und dann halt auch wirklich nur, wenn du darauf Bock hast. Und dann ist es ja eh auch cool. Ne? Dann ist es jetzt nicht so. Ja. Also vielleicht ein bisschen romantisiert äh, gesagt, ähm, dass es ja dann nicht wirklich Arbeit ist, weil es ist ja Spaß, aber es ist natürlich Arbeit und es ist anstrengend, yeah. aber trotzdem suchst es dir ja aus und hast dann auch oft halt genau dieses Familiäre, yeah. was du jetzt nicht nur in deinem, äh, in deinem Laden, in dem du sonst gearbeitet hast, ähm, hat es, sondern das ist ja so ein deutschlandweites Community-Ding. Ja, da genau. Mit verschiedensten Leuten, die man irgendwie kennt und mag und schätzt und so zusammenarbeiten kann. Ja, das ist auch, auch schön cool.
1: zu sehen, was da auf einen zukommt, ne? Und wer dann einfach Bock hat, mit einem ein bisschen Kaffee zu machen zwischendurch, ne? Ja. Und das mache ich ja dann auch gerne. Ja. Ja.
0: Cool. Ja, und was du sonst noch so machst, ähm, mhm. ist ähm, dieses äh, Moin Coffee Lady Ding. Ja, genau. <lacht> 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 um wofür du ja dann heute quasi dieses ähm, Cupping auch äh, organisiert hast, was ich richtig, richtig schön fand. Das hat mich total gefreut, dass Ach, du das schön. quasi äh, ange angekündigt hast, <lacht> dass ich komme und dann haben uns <lacht> hier ein bisschen äh, ja, zusammengetan und haben ein bisschen gekappt. Ja. Ähm, erzähl mal, was willst du denn damit eigentlich machen?
1: Ja, irgendwie, ähm, das war so Anfang des Jahres, wo mir irgendwie die Idee kam, irgendwie müssten, müsste man sich ein bisschen mehr zusammentun. Okay, wir. Wer ist wir? Ja, wir Mädels halt, weil es ist einfach Fakt und ähm, da können sich auch die sensible Männer unter den Männern, äh, das können die nicht abstreiten. Der Austausch unter Frauen ist einfach ein anderer als wenn jetzt Männer noch dabei sind. Mhm. Und es geht ja nicht darum, irgendwie eine feministische äh, mhm. Männerhassgruppe aufzumachen. Es geht einfach darum, sich auszutauschen. Und ähm, ich war selbst mal zum Beispiel in einem Kurs, in einem Latte Art kurs sieben Männer und ich. Und es hat mich nervös gemacht. Sorry. Mhm. Es ist einfach irgendwie was anderes. Da sagt man dann eher weniger, ich kann das irgendwie, irgendwie gerade nicht. Oder hey, stellt sich da ein bisschen zurück. Und das ähm, ist jetzt nicht so, als wenn ich ein Mädel wäre, das irgendwie äh, auf den Mund gefallen wäre. Aber doch ist irgendwie der Austausch ein anderer. Und ich wollte halt einfach das, was ich jetzt so erfahren habe, dass jemand auf mich zukommt aus einem ganz anderen Bereich, den ich nicht äh, gedacht hätte, dass da irgendwie jeder Bescheid weiß, was im Kaffee auch möglich ist und dass letztendlich vielleicht ein Barista sagt, oh, ich habe gehört, da gibt es irgendwie den und den Job oder die suchen irgendwie einen Röster oder da kann ich mich weiterbilden, da frage ich mal an und dann halt mit Hilfe von Cuppings zu irgendeinem Thema. Letztes Mal hatten wir so ein Tea Tasting mit Jana von der Surfshop Roastery, auch Wissen zu vermitteln. Mhm. Und da habe ich jetzt schon äh, Jen, die jetzt bei Hand äh, arbeitet, Eileen aus dem Yellowbird und äh, Laura, die im Kodos arbeitet, die haben alle Bock, irgendwie rösten zu lernen. Dann, ja komm, zu mir ins Musterzimmer. Wir machen das an einem Wochenende. Und ähm, Also du kannst die Räumlichkeiten ja. auch dafür äh, nutzen? Ja, genau, ganz genau. Und dass da einfach äh, so ein schöner Flow irgendwann entsteht. Ja. Und das mit Hilfe von vier bis alle vier bis sechs Wochen, dass man sich irgendwie trifft und zusammenkommt. Ja. ja, das ist so die Idee dahinter, genau. Und wird auch gut angenommen? Also
0: hast du immer viele Mädels mit dabei? Also wir sind immer so zu zehn, oh
1: ja. zehn bis elf. Immer, ne das dritte Mal jetzt gewesen. Oder jetzt das vierte Mal. <lacht> beim letzten Mal waren wir sechs. Aber es kommen immer irgendwie neue Gesichter dazu. Mhm. Und dann merke ich, wo die, wie die Reichweite irgendwie ist. Mhm. Ne? Ja. Spannend auf jeden Fall. Macht mega ja. Spaß. Ja. Und auch in alle Richtungen irgendwie. Ne? Also ja, die, genau.
0: Der Austausch.
1: Ja, total. Also ähm, ich habe hier noch eine andere von InterAmerican American, die halt aus dem Musterzimmer ist. Also die den gleichen Job macht wie ich, nur woanders. Da ist nochmal ein cooler Austausch irgendwie. Ähm, dann natürlich auch von der barista -Seite her, äh, von sämtlichen Cafés. Ähm, ja, das ist super. Katharina Gerrisch, die auch mit dabei war, nochmal so den Trainingsbereich, nochmal mehr mit reinbringt, ein bisschen Consulting. Ähm, ja Die halt super. auch
0: einfach so super geile Tipps hat, ja, also, einfach einfache.
1: Ja. Zack, <lacht> ja. so einfach ist es. Ja, ja. Aber wirklich also so, aus aus dem Bereich. so ein bisschen
0: als, ähm, als Safe Place,
1: mhm.
0: safe Space, safe Place Space. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. also quasi so eine. Ru du versuchst eine Runde zu schaffen, in der man sich auch eher mal traut zu fragen
1: ja, oder eher mal traut genau.
0: zu sagen, boah, das checke ich gerade gar ja, ich nicht. Ich kann das
1: irgendwie nicht. Also ich finde generell ist das so ein Ding, was man auch ruhig mal zugeben kann, egal ob man jetzt Männlein oder Weiblein ist. Ähm, aber jetzt speziell darauf bezogen, ja, einfach mal das offen zu sagen, hey, das, das verstehe ich nicht, oder darüber würde ich gerne mehr lernen, oder erklär mir das mal. Und das ist aber auch ein Prozess, weil wenn man Total. sich alle vier bis sechs Wochen äh, trifft, dann ist man nicht direkt dicke und inne, aber da ist schon jetzt so ein kleiner Kern, der sich äh, so zeigt. Und das ist halt schön, das zu sehen. Und, äh, aber die Dankbarkeit, die da zurück zurückkommt, mhm. das, das finde ich auch immer schön. Ja,
0: <lacht> ja. ja und manchmal hilft es ja auch irgendwie, mit Leuten ähm, zusammen zu sein, die sich halt trauen, zu fragen mhm. und zu sagen, dass sie irgendwas nicht checken. Also, weil ich check ganz viele Sachen nicht, obwohl ich halt <lacht> eine super solide Ausbildung und Weiterbildung und alles Mögliche gemacht habe. Aber trotzdem bin ich mir in ganz vielen Bereichen super unsicher. Mhm. Und ähm, dann ist es halt total wichtig, einfach zu sagen, ich verstehe das nicht, ich habe das noch nie gemacht, ja. weil viele erwarten halt einfach, dass man alles kann. Ja, so, ganz genau. Ah, du hast, ah, okay, du hast schon mal als Barista gearbeitet, alles klar. Weiter wird nichts überprüft. Dann guckt man sich mal ganz kurz an, wie der, äh, wie der oder diejenige halt am, der, ähm, am Siebträger so arbeitet. Und dann denkt man sich so, jo, alles klar. Latte Art passt. Mhm. Ja, jo, alles Sieht klar. Sieht schön aus. Ne? Ja, ja, du, du, du weißt, was du da tust. Aber ja, so am Ende genau. ähm, habe ich noch nie eine Mühle auseinandergeschraubt und die,
1: äh, also, ne? Ja, also guck dir mal diese Bandbreite an. Ja, das ist total ja. viel.
0: Das und das ist, ist, ist auch total geil. Ja, genau. Aber es gibt halt niemanden, der einfach so sagt, so, hey, hast du das eigentlich schon mal gemacht? Nee, ah ja, cool, nee, komm, ich zeig dir das. Ja. Sondern eher so, morgen
1: machst du mal, ne, ja. Und dann steht sie da, äh, okay. <lacht> ja. ja, Wissen ist halt das Ding überhaupt. Also Womit du dich dann einfach, egal woher du kommst und was du machst und was du je gemacht hast, darüber kannst du irgendwie... Mehrwert für dich selbst schaffen ja auch. Ne? Ja. Und manchmal steht man da und weiß nicht so ganz, wie man an dieses Wissen gelangen soll. Und ich habe dann für mich so selbst, und das habe ich so ein bisschen äh, rückwirkend, kann ich das sagen, ganz unbewusst mir immer dementsprechend die Arbeitsplätze gesucht. Also nicht nur, weil ich irgendwie gelangweilt war, sondern auch, weil das, was ich lese, muss ich irgendwie anwenden können, mhm. damit sich das festigt. Ja. Das ähm,
0: habe ich auch gemerkt, als ich ähm, bei Chamont angefangen habe, also eigentlich schon, als ich da angefangen habe mhm. zu arbeiten, dass ganz viele von meiner, äh, also ganz viele Aspekte aus meiner Barista-Ausbildung quasi wieder aufgekommen sind, mit denen ich vorher nie zusammen, also ich hab, bin damit nie in Kontakt gekommen. Ja. Also ich habe quasi so eine, ähm, also eigentlich so ein Äquivalent zu, zur SCA beim Coffee Consulate mhm. meine ähm, Prüfungen abgelegt, rein theoretisch alles nur. Hm. Also ich habe ganz viel irgendwie zu Aufbereitung und Anbau und weiß ich nicht was gelernt und dazu auch eine Prüfung abgelegt, aber ich bin damit nie in Kontakt gekommen und deswegen war das alles super abstrakt für mich. Hm. Und erst als ich in der Rösterei angefangen habe und die verschiedenen Bohnen irgendwie gesehen habe, hast du auf einmal so ein in der Hand, das ist halt so eine Riesenbohne hm. und eine robuster bohnen ist ja ganz klein und das ist so, also kann, <lacht> da hast du einfach vorher überhaupt gar keine... Ja, Vorstellung von. Und auch trocken aufbereitet, gewaschen, so, hä? Das ist ja, ja wirklich das, ein
1: Unterschied. Wenn du das mal vor Augen hast und damit arbeitest, dann setzt sich das irgendwie direkt in, in deinem Kopf fest. Und dann ja. ist es ja noch, wenn du das dann auch noch anderen erzählst, und da merke ich einfach, dass die Barista-Kurse immer, also immer intensiver werden, die ich gebe, weil mein Wissen natürlich auch intensiver ist. Mhm. Und ich ähm, dann das, was ich so in meinem Arbeitsalltag gerade so mitnehme, ganz unterbewusst, wenn ich das wiedergebe und merke, oh, ja, da bleibt irgendwie mhm. doch einiges hängen und es ist halt irgendwie schön, das so weiterzugeben und dann zu sehen, okay, wer ist vor mir, wo wir, ne, was du auch gerade so sagtest, so, wer ist vor mir, wer will was wissen, was kann ich da geben, was angebracht und was ist nicht, ne? ja. und ja, das festigt sich dann irgendwie immer dann doch ein bisschen besser, eine macht ja auch ja. Sinn. Ja. ja. Ja, also ich mache dafür ja jetzt diese Meisterschaft, also, in den nächsten
0: zwei, drei Monaten werde ich so viel lernen und ich werde so viele dumme Fragen stellen.
1: Ähm, und ich hoffe. Wir bitte auch gar nicht die Frage, weißt du doch. Nee, also, nee. wenn ich
0: fragt, der bleibt dumm.
1: Ja. ja. Aber jetzt haben wir aber alles rausgehauen. <lacht>
0: <lacht> aber du hast letztes Jahr zur Deutschen Meisterschaft, nee, dieses Jahr zur Deutschen Meisterschaft, die Eileen auch ein bisschen mit begleitet, ne?
1: von dir Ja, ganz genau. Das war auch nochmal richtig äh, spannend. Ich weiß gar nicht genau, wie das entstanden ist. Ich meine, ich kenne Eileen aus Bremen und äh, sie ist mir auch echt. Wenn wir uns sehen, ist es auch immer super nah und wir mögen uns einfach unglaublich doll und gerne. Und als ich gehört habe, sie macht da mit, habe ich nur: Ja, geil! Und dann hat Eule gefragt: Sag mal, willst du nicht noch mal irgendwie mit dazukommen und dir das mal angucken, mhm. weil das ja dann doch irgendwie was anderes ist, wenn noch mal ein zweites Paar Augen mitguckt und vor allem, weil sie dann auch Publikum hat. Und das macht ja was aus. wenn da, da muss nur eine Person mehr stehen. Total. Und schon ein bisschen, äh. Das war eigentlich der Hintergrund. Und dann war das immer so ein Mittwochstermin, so ein Mittwochsding, was wir gemacht haben, wenn ich immer nach der Arbeit hin. Und dann war für mich ganz klar, ich, ich unterstütze sie da. Und, äh, äh war da auch, glaube ich, auch, was heißt, froh. Also er hat das auch so hingekriegt. Aber mal eben jemanden, äh, mitzutrainieren, äh, ist ja auch dann einfach nicht mal eben. Und, äh, ja, das war dann irgendwie ein cooles Team.
0: Also ja. ihr habt das quasi so ein bisschen zu dritt auf die Beine gestellt dann?
1: Ja, ganz genau. Und dann hatte ich irgendwann nochmal gesagt, okay, ähm, ich hole nochmal zwei andere Leute dazu, einfach als Publikum und äh, ja, ihre Entwicklung zu sehen, das war der Hammer. Also von Anfang, wo sie da stand und unsicher war und <lacht> Stressflecken, ne, zum Thema äh, Rollkragenpullover und so. <lacht> 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 ähm, Unsicher stand und sich wahrscheinlich gedacht habe: Ach du Kacke, warum tue ich mir das an? Mhm. Bis zum letzten Mal, kurz vor dem letzten, also vor dem eigentlichen Auftritt, das mal eben so runter äh, rausgehauen hat. Äh, mit zwischenzeitlich einem kurzen Tief, wo Tolga ein bisschen böse wurde. <lacht> so, jetzt muss sie sich auch mal am Riemen reißen, jetzt muss sie immer machen. Was ähm, auch dazu gehört. Und da ist sie halt unglaublich gewachsen. Und da auch nur mit so Kleinigkeiten. Für mich war es kein großes Ding da jetzt so. Ne? Einmal die Woche da zu sein. Bis hin zu, wir sortieren nochmal die Bohnen alle vorher aus, vor ihrem Auftritt. Und die zu großen Pakamara wieder, wo wir <lacht> ja, wieder meine, ja, Lieblingsbohne, meine ne? Lieblingsbohne, die dann auszusortieren. Und dann mit zu fiebern am Rand und mit im Vorbereitungsraum auch noch vorher zu sein. Und dann auch wirklich zu merken, Sie ist weg von der Nervosität, also natürlich ist man angespannt, mhm. aber sie hat richtig Bock gerade. Sie hat mhm. sich den Arsch aufgerissen, gesehen. Echt viel gemacht und irgendwann kam so der Punkt, da ähm, war ja noch mit Ali aus dem äh, hinten in dem, in dem Raum und wir waren so, alle drei hatten, wir hatten irgendwas zu tun. Wusel, wusel, wusel. Und dann gucke ich irgendwann so hoch und sage: Ali, hast du Bock oder was? Und die so, ja, Mann. Und, mhm. und Ali so, yeah. Und dann haben wir uns total gefeiert, einfach so. Ja. Und uns gefreut. Und sie so wie in diesem äh, Ringkampf. So, oh, yeah, ja, das, Ja, mach ich das. bin ready. Yeah. Und es war super geil, auch mit den Bremern so zusammen da zu sein. Ähm, äh, mit ihrem Freund noch. Und mit Daniel halt, der sowieso auch ein sehr, sehr emotionaler Mensch ist. Daniel und, vom Yellow Bird. Ja, genau. Das. Auch. Also Ach, der von ja auch eben Fuh auch, der mit den Bechern? Ja, Mensch, genau der. Mensch, schließt sich der Kreis. <lacht> ja, mhm. und da dann einfach so Teil von dem zu sein, da sind ja auch Fotos entstanden, das ist ja zu lustig, wir haben ja, ja, und dann geht sie ja auf die Bühne und wir sind alle stolz und stehen am Rand und Ali und ich haben dann die Flavor Descriptions miterzählt und ähm, äh, lagen uns in den Armen, äh, als sie dann fertig war und dann war ja halt diese Änderung dabei, dass sie nicht mehr nur die Hand heben musste und time sagen musste. Sondern auch auf sie, den Buzzer drücken musste. Als muss, sie ne? ihre Performance beendet hatte, sozusagen. Sondern Hand heben und Buzzer drücken. So, und jetzt hast du die ganze Zeit nur mit Hand heben geübt. Und dann war dieses Drücken nicht dabei. Und äh, dann drückt sie nicht auf diesen Knopf. Und wir sind ausgerastet am Rand. Ja? Mhm. Also, Daniel ist ja tausend Tote gestorben. Und Scheiße, scheiße, ja, scheiße, ist, scheiße, scheiße, das Und wir hauen alles und machen so ein Zeichen, aber wir wollten jetzt auch nicht brüllen. Und dann ist sie da im Interview mit Benjamin und bla 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 und dann guckt sie so und dann so, scheiße und geht dann mal zum Knopf. und Ja. <lacht> Puh. Ja, das war, das
0: war spannend. Ja, aber, aber sie, hat war echt gut, ne? sie hat auch echt gut abgeschnitten, ne? Aus
1: ja, also sie, ja. Äh, sie hatte Spaß auf der Bühne, das hat man mhm. gesehen. Sie hatte Bock und sie hat die Handgriffe waren, die saßen einfach und wir waren alle so stolz. Tolga konnte ja leider nicht dabei sein, ähm, weil er, seinen, er hat ein Longboard geschenkt bekommen, habe ich ja, So sein war das heute. Genau. Ja, da kann man ja mal mit 40 plus äh, einen Hügel runterfahren.
0: Aber ja. ne? ich frage ihn am Freitag mal, wie das
1: war. <lacht> Erzählt, er, glaube ich, immer irgendwas anderes. Ja. <lacht> Aber diesmal hatten wir es fest. Ja, genau. Es wird aufgenommen. Ja. Ja, und das war schön. Und dann war halt die, diese Party noch beim Machhörnel. Und Eileen ist vierte geworden von fünf. Geil. Ach. nicht letzte. So geil. Ich dachte, es wären sechs gewesen, aber ja, nee. okay. Ist doch
0: egal. Voll ja, egal. War, aber
1: also, wir haben
0: aber gefeiert, dass also wenn die erste geworden wäre. Also. Und sie ist mir voll, also oder ich glaube, sie ist ja. sehr vielen einfach wirklich im Gedächtnis geblieben. Ja. weil ja. sie einfach auch dafür, dass sie das erste Mal mitgemacht hat, so richtig...
1: Ja, ja, mega, hat. sie hat einfach abgeliefert ja. Ja. und äh, Vorbereitungszeit von zwei Monaten oder so oder zwei, drei Monate, ähm, super, das war richtig schön, ja, und wir haben gefeiert, sag ich dir, Team Norden war am ja. Start, <lacht> mit Dance-Performances, ja. <lacht> natürlich, ja
0: nee, das war echt richtig schön, ja cool. Also würdest du auch sagen, dass, ähm, dass sich sowas lohnt, mhm. würdest du sowas für dich selber Fall. auch
1: sehen? Für mich selber. Außer jetzt Cup Sagen Sag mal, ja, mal von meiner Cup erfahrung Ja, erzähl mal von deiner Meisterschaftserfahrung. Ja, Mensch, Mensch die Mensch, war sorry. ja kurz und knappig. Kurz und knappig war die. <lacht> ah, ja, schön, schön. Ja, ich bin ja oft so ein Mensch, ich sag mir, ach, jetzt bist du im Flow und jetzt machst du das noch und das, ist das Projekt und ich habe ja jetzt einen neuen Job und ich bin so motiviert und yeah, yeah, yeah. Und äh, zum Hamburg Coffee Festival war ich ja mit äh, The Coffee Trainer und hatte dann einen Stand und habe also über was über Kaffeetrainings erzählt und äh, über, über Sensorik und hier und dies. Und äh, kam auf die Idee, oh ich könnte ja mal beim Cup CupTasters mitmachen. Ich brauche ja nur einen Löffel.
0: Kennst du dieses Foto von, äh, von Berlin, von Sinan, mit seinem riesen Stapel an ja. Equipment, mit den Kisten und Nikolai mit seinem Löffel? Löffel. <lacht> 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 mein genau. Equipment? Dein Equipment. Man braucht
1: nur einen Löffel. Äh, ja, ja Sorry, das kenne ich. Genau. Da dachte ich, kann ich ja auch mal eben mitmachen, ne? Ich habe ja, ja jetzt hab jeden ich. Tag. Ja. Ne? Ja, ich hatte mich auch sowas wie vorbereitet, halt mit Cuppings, ne? ähm, Ja, und dann war ich, äh, wie war das denn noch gleich? Von Donnerstag auf Freitag, mhm. ja, war ich noch in Nürnberg kurz. Ach. <lacht> mhm. Ach ja, stimmt, <lacht> ja, 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 ich erinnere mich. Donnerstagabend noch ein Cupping beim mach gehabt ähm, und hatte dann Freitag ein Workshop, äh, ein cropster Workshop äh, bei, bei der Röstrommel und bin dann nach cropster. Hause. Cropster ist diese, ach Entschuldigung bitte, hör wir diese. Also ich weiß natürlich, was Cropster ist, aber ja, Leute, ihr wisst das ja nicht. Das ist halt eine Software, mit der man äh, Röstkurven aufnehmen kann, aufzeichnen, teilen kann und all sowas, weil das ähm, halt so Thema ist und ob wir das brauchen und ja, da äh, hatte ich mich dann zum Workshop noch angemeldet und noch mit Bierchen trinken danach und danach noch nach Hause und ich war irgendwie um zwei Uhr nachts zu Hause. Hab dann am Samstag ähm, morgens um 7 Uhr, stand ich ähm, am Festival, habe da aufgebaut irgendwie und dann habe ich gestellt an meinem Stand. Ich bin mal in meinem <lacht> cup So, da müssen wir mal kurz hoch. Ach ja, stimmt, ich bin jetzt dran, voll ausgeschlafen und so. Naja, aber bin dann dahin, lustigerweise habe ich das Sven auch kennengelernt dann. Wir waren Hallo nämlich Sven. Im, Hallo Sven, im gleichen Spot irgendwie dran. Ja, wir waren zu dritt halt vorne. Ja, Sven wurde aufge, aufgerufen. Wer war denn die dritte Person? Die andere Person wurde aufgerufen. <lacht> und dann halt ich. Und ich meine, klar, ich bin in Hamburg, ich komme aus Hamburg und Tolga moderiert das. Alte Schnacker. Ja, und Janine aus Hamburg. mal hier einen Applaus und alle. Und und applaudieren, so,
0: ich möchte mich konzentrieren. <lacht>
1: ich gehe nach vorne und denke so, ja, scheiße, kann ich bitte wieder gehen? Ähm, alles weg. Mega Blackout. Mhm. Ich, ich habe geraten einfach und ich habe ziemlich schlecht geraten anscheinend. Ähm, und habe dann da durchgesippt und dann habe hab ich mir noch so eine Strategie festgelegt, wie ich dann die einzelnen Tassen schon mal vorher selektieren könnte. Ähm, also sprich, man hat halt acht Sets, A 3 Tassen und eine dieser Tassen ist unterschiedlich und die muss man rausschmecken. Und dann hatte ich mir das so selektiert in der ersten Runde, aber so Millimeter. Also, Ach, oh. weißt du, mhm. und dann, das hat mich mega rausgebracht. Ich habe zuerst in der ersten, äh, beim ersten Mal beim ersten Sprung ich gedacht, ich schmeck nichts, ich schmeck nichts, ich schmecke nichts und habe nur toller reden hören, ähm, bin dann wieder nach vorne. Guck mir, guck mir das an und dann denke ich, so, ich habe keine Ahnung, was ich mir jetzt hier vorher ausgesucht habe. Das kann ich überhaupt nicht erkennen. jetzt hat mich halt mega rausgebracht und dann war ich halt auch so clever und habe gedacht, ich ganz cool, mit dem Löffel schiebe ich so diese Bowl beiseite. Dann ist mir fast noch eine runtergefallen. <lacht> <lacht> und Simone König, die hat äh, die Zeit gestoppt bei mir und guckte mich nur so an. Nee, ist okay, ist okay. Mm. Weil du halt eigentlich diese Bowl nicht hochheben darfst. So, ne? ja, ja, weil ja du, du musst ja, ja am Boden bleiben. Die mhm. ja, sind dann nämlich unten drunter markiert. Genau, da sieht man dann, welche die, die, die äh, Tasse ist, die nicht dazu gehört. Und dann habe ich irgendwas rausgesucht, keine Ahnung. Und dann waren es am Ende irgendwie zwei Tassen, die ich richtig hatte. Ich glaube, ich war die schlechteste.
0: <lacht> Ach, ich glaube nicht.
1: <lacht> Aber, Aber es ja. war halt, da ist man auch erstmal so enttäuscht von sich. ne? Total. Und dann... Jetzt, wie man merkt, kann ich wirklich herzlich darüber lachen, weil ich mir denke, ach Janine, macht doch erstmal eins am Mann. Vielleicht ja. war es gar nicht dran. Und äh, habe aber auch darüber wieder tolle Leute kennengelernt und ähm, tolle Gespräche gehabt und eine super Erfahrung. Beim nächsten Mal würde ich es anders machen. Jetzt mhm. weiß ich Bescheid. Aber es war schon. Ja, wie
0: nervös man einfach ist dann das davor. Das ist total bescheuert. Ich habe letzte Woche bei so einem äh, Latte Art-Ding mitgemacht. Das war ja. einfach nur so ein. Easy-Peasy-Abends-Party, ein bisschen Latte-Art-Jam. Ich habe wie eine Blöde. Und da ist halt nichts bei rumgekommen. Ja, also, komisch. Ich bin Dritte geworden, ne? Aber es war halt wirklich, also... Nichts warum rumgekommen, war scheiße. Ähm, nee, aber da war halt einer schlechter als der andere. Es war einfach nur blöde Latte-Art. Ja, ja. Aber alle, alle waren voll am Zittern. Ich kann dann die Tasse irgendwann auch nicht mehr halten. Es, ja. es war eine Spaßveranstaltung. Und trotzdem ist das so ein... Krasses Ding. Der also ich bin Druck, ready for the competition, würde ja. ich sagen. Ja, also nee, ich mache gerade alles, was ich irgendwie machen kann, um da irgendwie besser drin zu werden, also um mich
1: da besser sammeln zu können auch. Ich glaube, man muss sich letztendlich dann äh, kurz vorher so von, diesem, von dieser Laune einfach so einfangen lassen, dass man einfach unglaublich Bock darauf eigentlich hat und einfach mal den, einfach mal den Druck weglassen. Nur ne? ja, ja, ganz einfach. Ja. ja, aber es ist äh, ja eine Erfahrung auf jeden Fall. So oder so. Vielleicht wirst du dich ärgern, vielleicht nicht. Du weißt Ach, nicht, wie du abschneidest, ist egal, aber du wirst auf jeden Fall irgendwas daraus mitnehmen. So oder so. Total. Ja, ja, das ist so viel zu meiner Meisterschaft. <lacht> Herrlich. Ja, also machst du das nochmal? Ja, doch. Also ist mein Capping löffel habe ich eigentlich immer dabei. Und den ne? den hole ich mal eben. Vielleicht ein bisschen besser vorbereitet, anders vorbereitet und ähm, mit Ruhe. Ja.
0: Ja, also weil du musst ja wirklich auch eine Strategie dann irgendwie dafür haben.
1: Ja, genau. So. Und ich habe halt mit äh, einem Cupping-Set gearbeitet und nicht mit einem Filterkaffee-Set. Mhm. Weil bei einem Cupping, und das macht ja auch total Sinn, deswegen machen wir das hier so, bleiben ja auch die Kaffeeöle noch da und die transportieren die Aromen. Und dann sind die Aromen klarer. <lacht> und wenn du Filterkaffee sippst, dann ist das erstmal ein ganz anderes Mundgefühl. Mhm. Und die Aromen sind gar nicht so klar. Ja. Da kannst du wirklich nur nach Mundgefühl gehen. Jetzt weiß ich das. Ja. Also, mein Tipp für alle da draußen, die da mal mitmachen wollen. Ja. Ja, danke. Den Tipp wollen wir <lacht> von dir auch haben. <lacht>
0: das <war> super. Ja. <lacht> ähm.
1: Nee, aber Spaß beiseite. Hast du einen Tipp für mich? Also, jetzt keinen Spaß mehr? Okay, nee, also. jetzt Spaß Also, mehr. jetzt
0: mal einmal kurz.
1: Pass mal auf. <lacht> ähm, Schätzelein. Vergesst den Spaß nicht an der Sache. Ja. Ja. Weil deswegen machst du das eigentlich... Du machst es nicht, um zu sagen, um zu zeigen, hey, guck mal, wie geil ich bin. Weil bist du, ne? Brauchst du keinen mehr zeigen. Okay, das stimmt. <lacht> 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 Hallo. <Ein> Spaß. <lacht> Natürlich, ah ja, wir sind ja ernst <lacht> gerade. Nee, ja. aber das, ähm, das ist, glaube ich, echt das Wichtigste dabei. Nicht so zu verkopfen und einfach zu sagen, hey Mann, ich habe richtig Bock und ich ja. mache das jetzt. Ja, und ich glaube, man kann auf der Bühne so richtig geil
0: abliefern. Und das kann richtig geil sein. Aber am Ende ist halt derjenige, der da gewinnt, nicht der beste Barista ganz Deutschlands. Nein, darum geht es ja auch gar nicht. Nee. Ja. Also, aber das muss man sich irgendwie auch so klar machen. Also auch wenn du da irgendwie in einem kleinen Moment verkackst oder so,
1: das macht dich ja nicht zu einem schlechteren Barista. Ja, eben, eben. Und ja. ähm, das ist das, was ich auch so wiedergeben würde und da, was ich auch bei Eileen sehe. Diese Vorbereitung darauf, mhm. die stärkt dich. So dieses, ich gehe tiefer in die Materie ein, ich gucke mir das nochmal anders an, und ähm, das ist das, was du mitnehmen kannst. Das Wissen, was du ja wieder da rauskriegst. Und das, äh, das festigt sich ja sofort. Ja. Ja. Ja.
0: Weil du es ja viel intensiver aufnimmst.
1: Ganz genau. Ja. Geil. <lacht> ja.
0: Ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, liebe Janine. Oh. <lacht> ähm, äh, trinkst du zu Hause auch viel Kaffee?
1: Ein Filterkaffee am Tag. Ja, morgens. Ist das so ein Ritual bei dir? Schön handgemahlen mit El Comandante. <lacht> ja, die El äh, Comandante habe ich mir irgendwann zugelegt. Eine sehr, sehr gute Handmühle. Life-changing. Mensch, wirklich. Ich habe seit zwei Wochen eine. Das kannst du überall mit hinnehmen. Verrückt.
0: <lacht> nee, eine Handmühle hatte ich vorher auch schon, aber die war halt nichts. Ja. Nee, das ist wirklich. Ich mache jetzt Filterkaffee
1: zu Hause. Eigentlich
0: ja nur Espresso. Ja, stimmt. Ja, Entschuldigung. Da eher, ja. Ja, ich bin maschinenmäßig. Da ich, bin, am Start. ich
1: bin maschinenmäßig. Da habe ich auch ja noch eine kleine Anekdote zu, zum Setting zu Hause. Ja, und äh, ja, ich bin meine Kommandante und mache mir jeden Tag meinen Kalita oder wie 60 ähm, Am Anfang habe ich ganz viel die Sachen äh, getrunken, die ich jetzt auch geröstet habe. Mhm. Und jetzt mal wieder schön so ein paar andere neue andere Röstereien ja. auch wieder zu trinken. Ähm, weil ich ja dann doch irgendwie abchecken wollte, wie meine Röstereien auch in so einem Filter, äh, meine Röster äh, Röstungen heißt das, in so einem äh, Filter sind. Ähm, und ich mache das vor allem auch gerne, wenn ich Besuch habe. Guck mal, das habe ich geröstet für dich. Und ja, voll schön. Du <lacht> die Gastgeberin irgendwie. Das macht immer Spaß. Ähm, und ich hatte bis vor kurzem, also bis Montag tatsächlich, Mittwoch, ähm, noch meine Malkönigin zu Hause von meinem Pop-up. Oh. Und die stand da halt so. Und eine Zeit lang waren da auch so Chipstüten im Hopper. So als... Deko. Das mache ich dann halt damit, weil ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, einen Siebträger zu holen. Und die liebe June aus Berlin hat die jetzt gekauft. Ah, cool. Ja. Und äh, richtig schön. Jetzt geht meine Malkönigin auf Reisen. Das ist ja also schon irgendwie was Emotionales. Ne? Man hat dieses Teil, da habe ich alles geübt dran. Ja. Ne? Und sie steht bei mir rum und steht, ja, da, und steht äh, da. Was steht das für ein Mahlkönig? Also eine EKA ähm, oder... K30. Ja, okay. ja. Ähm, neue Mahlscheiben drin, neuer Flapper drin, alles neu. Also so ein sauberer, man gemacht. einen Siebträger reinsteckt. Ja, genau. Ja. Äh, eine Guine on Demand, ne? Ne, ja. aber halt einfach. Für. <lacht> Grind on Demand, yeah. <lacht> ähm, ja, einfach eine, die ich hätte für den Siebträger benutzen genau. müssen. Mhm. So war sie eher Deko. Meine Mitbewohnerin hat ständig gefragt, was ist das eigentlich? Die trinkt keinen Kaffee, mehr, davon, was soll das? Das ist für ein riesen Ungetüm. Ja, und... Äh, Hallo, das ist die geht Königin. Geht jetzt in den Weg, die Königin. Cool. Ja, Richtig schön. Bleibt in der Familie. Ja. <lacht> Kriegst ab und zu mal Fotos. Ja, das hoffe ich doch. Das ja. hoffe ich doch. Ja. Das, das ist irgendwie schön, gut. das zu oh. wissen. Ja, das ist voll schön, wirklich. Mhm. Ähm, ist das die Anekdote? Das ist die Anekdote. Sind Anekdoten nicht immer alt? War ja vorgestern, ne? <lacht> nee, das ist schon okay. Anekdoten sind emotional. Ja, bestimmt. Dann war In das dem eine Fall Anekdote. auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ja, super schön. Mhm. Ähm, ja, und was, ist, was steht als nächstes so an
1: für dich? Ähm, als nächstes steht für mich an: mh, erstmal schön aufs Katzensprungfestival, zweite Juliwoche, ne? Zweites Juli-Wochenende. Ein bisschen Kaffee mal wieder machen, das ist schön. Und kaffeetechnisch äh, bereite ich mich jetzt auf den Q-Grader vor. Ach,
0: oh, das ist, ich sage das immer. Okay, also mit so einer krassen Antwort habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> ähm, erklär mal. Am,
1: das mache ich so nebenbei, Ja, weißt du? <lacht> ja es ist Ach, wie cool. so. ist, wenn für Leute, die sich nicht so mit Kaffee befassen oder die Zertifizierungen dann nicht so genau wissen, sage ich immer, es ist wie so der... Sommelier für den Kaffeebereich, kann mhm. man sagen. Das ist eine schöne Zertifizierung im Sensorikbereich, die halt auch wirklich weltweit, würde ich sagen, ja, weltweit irgendwie ein Begriff ist und ähm, wo man halt lernt, Kaffee richtig einzustufen. Und Es geht vor allem darum, weil Sensorik ist ja einfach, ja, der eine schmeckt die Haselnuss, der andere schmeckt irgendwie dann doch eher Schokolade und wenn du in ein anderes Land gehst, ist es nochmal unterschiedlich. Ja. Ähm, und anhand eines Punktesystems, anhand eines Cupping Sheets, also so ein Bewertungssystem äh, zu finden für Kaffee, den ich gerade im Cupping in der Verkostung vor mir habe, um sagen zu können, der hat so und so viele Punkte. Punktesystem bis 100, in 90 plus sind so diese, also über 90, diese richtig hohen, ganz tollen Teile, äh, ab 80 Punkte fängt Specialty Coffee an. Laut Definition ist auch immer noch mal so eine Sache. Mhm. und ähm, alles darunter ist so ein bisschen commercial und darüber versucht man halt so, so den Grund reinzukriegen, dass jeder weiß, wie hat ungefähr einen Kaffee zu schmecken, der 82 Punkte hat, mhm. um sich da irgendwie so ein bisschen zu kalibrieren. Ist immer schwierig sowas, aber ja, das ist jetzt halt diese, diese Zertifizierung, die jetzt als nächstes kommt, Ende des Jahres. Die für dich auch berufliche Qualifikationen hat ja noch Total. bedeutet. Total, absolut. Ja. Und äh, wir bereiten uns da zu dritt vor im Team und ähm, ja, das wird nochmal ganz spannend. Also total. Und da habe ich auch gesagt, da läuft dann nichts nebenbei. Und ja. Das ist aber auch wieder das,
0: dass du halt sagst, klare Ansage, ich mache ja, das jetzt. Und klare das
1: Ansage an mich hm. selbst. Kamin, ja. <lacht> ja. ein Ding nacheinander. Ja, ja. ganz genau. Wann und steht das an? November. Ja. Und ja, äh, wo findet sowas dann statt? In den Niederlanden tatsächlich, aber... Ähm, Grundsätzlich oder jetzt gerade nee, so? du kannst halt über deren Website gucken, wo du die nächsten Kurse machen kannst. Die gibt es halt nicht so häufig und da muss man auch schon mal ein bisschen reisen. Ähm, mittlerweile gibt es auch jemanden in Hamburg, der das macht. Ähm, ja, das ist halt wirklich spannend. Ja, das wird immer, immer ja, gut. Ist gut. Ja. Ja, bin ich bin ein bisschen nervös, ja. was Aber, Aber es ist ja schön, wenn du da reingehst, zu sagst du, ich hab Bock da drauf. Genau. Und dann äh, schlafe ich gut. <lacht> mhm. Arbeite nicht wochenlang durch. Ja. ja. Und das ist äh, echt gut, sich das zu sagen. Und diese Erfahrung dann einfach vom Q -Grader, äh, vom Cup -Taster, das andere, <lacht> einfach darauf zu übertragen und zu sagen, okay, das jetzt dran. Zack. Ja. Und auch eine Herausforderung zu haben und ein nächstes Ziel ist auch immer, immer schön. Ja. Ja. Das cool. steht so an. Ja. <lacht> und Super ansonsten schön. einfach mal bleiben, wo ich da gerade bin, ne? Ja, ja, ja. Man muss ja nicht immer. Mhm. Manchmal ist es nötig. Ja. Aber Wirklich? manchmal ist es
0: auch nötig, einfach Aber mal zu Aber manchmal
1: kann man auch einfach mal bleiben. Und da merke ich so, ach, vielleicht mache ich das Projekt noch nicht. Mehr. Nein. <lacht> Und der Rest kühlt wie Kürt. Ja, nee. Mhm. Sehr schön.
0: Ja. Willst du noch irgendwas loswerden? Ich würde dir oh, so quasi die letzten zwei Minuten gehören dir, Janine. Zwei Minuten? Ja, das kannst ist, auch das eine, ist, also, du kannst auch fünf machen.
1: Äh, du hast das letzte ja. Wort. Ich habe das letzte Wort. Ja. Ich Und zwar jetzt. Jetzt, oh. Ähm, also, Anna, ich fand es so schön, dass du da warst. Meine Worte gehen auf jeden Fall an dich, weil ich finde es immer leichter, mit Menschen zu reden, die vor mir sitzen, als in so ein Mikrofon hier reinzuspringen. Hallo, hallo, Kaffeesahne, Community. Hallo, hallo. Ähm, nee, ich finde das toll, was du machst. Ähm, mach weiter so, geh deinen Weg. Ähm, mach einfach mal Sachen, auch wenn du nicht weißt, wo die hinfühlen. Das ist voll die Lebensweisheit hier. Ja, voll, Meine. jetzt krieg ich die Goosebumps. Huh. Die ich dir am
0: Anfang gegeben habe, jetzt zurück?
1: <lacht> und ich finde einfach, wir sollten irgendwie alle uns vernetzen, ähm, austauschen, Wissen auch hergeben und ähm, ja, das sind so meine Worte jetzt, ich ja. weiß nicht, was sagt man denn da? Ja. Leute, wenn ich fragt, bleibt dumm. Genau. Vernetzt euch. Vernetzt euch. Kommt zusammen. Seid griffbereit. <lacht> Zu jeder Zeit. <lacht> Nein. Mensch! <lacht> Dann ist es wahr. <lacht> Ach, ehrlich.
0: Äh, ja, super, danke. Das war ja. richtig,
1: richtig schön. Danke, danke. dir. Super entspannt. Fand ich auch, Fand ich auch super. Ich habe keine ja. Ahnung, wie lange wir jetzt hier geschnackt haben. Ich schon. Ich hab das gecheckt. Alles klar. Gute Länge. Gute Länge. Ja, das schließen die
0: Leute bis zum Schluss <lacht> an. <lacht> <lacht> ja. Danke. Danke.
1: Ciao. Ciao, ciao. <lacht>